Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, notre histoire d'aujourd'hui, notre femme d'aujourd'hui, va voir sa vie basculer en octobre 2018. Elle découvre un cancer du sein, sa routine s'arrête, elle doit faire face à la maladie. Mais bien sûr, la lueur d'espoir n'est jamais très loin dans les femmes d'aujourd'hui. Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Rokia Hlou, bonjour, merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Rokia Bonjour, je te remercie de m'avoir invitée et de pouvoir partager mon expérience aujourd'hui avec d'autres femmes. Merci infiniment, Rokhia. Alors, toi, tu as une page sur Instagram dans laquelle euh, tu donnes beaucoup d'énergie, de, de force. Et j'imagine que tu t'en donnes aussi comme ça à, travers cette, euh, à toutes les femmes qui sont touchées par le cancer. Euh, Effectivement. C'est une expérience très personnelle, n'est-ce pas Exactement, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé Alors... Euh... Euh, octobre 2018, euh, j'ai appris euh, euh, grâce à une palpation instinctive, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. Octobre 2018, donc euh, ça correspond à octobre rose Tout à fait, un pur hasard d'ailleurs. Un pur hasard parce que vous aviez entendu la sensibilisation ou bien c'est une coïncidence non, 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 pas du tout. Même pas. Vraiment une pure coïncidence. Ce n'est qu'après que j'ai su que c'était octobre rose. Et, euh, oui, oui, tout à fait. C'était... Après la douche, j'ai ressenti quelque chose qui n'allait pas. Et donc, euh, j'en ai parlé avec mon père, et, euh, qui est médecin. Donc, on parle souvent de beaucoup de choses, en fait. Euh, et, euh, et qui, lui, a pris les devants. Il m'a pris rendez-vous chez euh, le radiologue, euh, étant donné que je n'avais pas mal. Une fois que je touchais euh, au niveau, en fait, euh, du midi, comme on dit, euh, au niveau médical, euh, J'avais une grosseur et, 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 et c'était dur et ça ne faisait pas mal. Donc euh, il fallait que je fasse une... C'était la première fois en, en tout cas qu'on qu m'avait dit de faire une mammographie. Mmh. Et tu avais quel âge à ce moment-là, Rokia 37 ans. D'accord. Et à 37 ans, on ne pense pas du tout à ça. Absolument. Donc j'ai fait ma mammo-échographie et, euh, et au regard du, euh, du radiologue, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je l'ai ressenti, vraiment, je l'ai ressenti au, au plus profond de moi-même, que, que ça allait changer, qu'il y avait quelque chose. Euh, D'ailleurs, lui-même, à la fin, même avant de me donner les résultats, il m'a dit de prendre contact avec un spécialiste. Donc, euh, j'avais compris qu'il qu y avait quelque chose qui n'allait pas, tout simplement. Et avant ce fameux jour d'octobre 2018, euh, ta vie, elle était comment, Rokhia euh, c'est une très bonne question parce que c'est euh, au moment de l'annonce, c'est là où je me suis dit d'un donc j'avais l'impression de courir après, après la vie, d'avoir un, un, une, routine, euh, une routine qui était, euh, comment dirais-je, qui allait à vive allure. Euh, et je ne prenais pas soin de moi. Donc j'avais l'impression euh, que. Euh, quand, que, que mon cœur, que mon corps, pardon, que mon corps euh, euh, me disait stop, me disait il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est comme ça que je l'ai pris. Euh, euh, il, fa il fallait, il fallait changer. 
C'était quoi, beaucoup de travail Un peu de tout, en fait. Euh, oui, je me donnais à fond pour mon travail, pour ma petite famille, pour les autres, et pas assez pour moi. Alors, mmh. je suis euh, maman de trois enfants. Euh, Rania, qui a 13 ans cette année, et Yanis, qui a 8 ans, et le petit euh, Mohamed, qui a 7 ans. Donc, euh, effectivement, euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup donné. J'ai beaucoup donné pour les autres et bien sûr pour mes enfants. C'est un pur plaisir. Pour mes enfants au sens large, je, je suis enseignante. Donc, euh, ça, pour moi, j'avais chaque année euh, des enfants mmh. avec, laquelle, avec lesquels je passais euh, beaucoup de temps et à qui je donnais. Euh, beaucoup, mais je l'ai toujours fait avec plaisir et avec le cœur. Mais quand je suis tombée malade, je me suis rendue compte que je ne me donnais pas à moi assez de temps. En fait. Pourquoi Parce que tu n'as pas assez reçu des autres à ce moment-là Tu t'attendais à, à autre chose Franchement, quand on donne, en tout cas, moi, de mon point de vue, je donne sans rien attendre, finalement, en retour, parce que c'est avec plaisir et, et on donne pas forcément pour recevoir, mm. mais euh, si je recevais des autres, bien sûr que je recevais euh, de tout le monde, que ce soit de ma famille, euh, de mes élèves, euh, de mes amis, euh, je, re je recevais, mais de moi-même, non. Ça veut dire <rire> quoi de moi-même C'est-à-dire que je ne, me, je ne prenais pas assez soin de moi, je ne me donnais pas assez de temps pour moi. Euh, je m'en suis rendu compte le jour où j'étais, euh, par exemple, chez mon médecin, chez mon dentiste, et je lui disais, le seul moment de répit que j'ai dans la journée, par exemple, c'est ce petit moment-là, et pourtant, c'est un moment où... De dentiste. Euh, pour d'autres... Euh, que tout le monde déteste. <rire> Exactement. <rire> Exactement. C'est vrai. Ouais. Alors, euh, le, 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 le diagnostic était là, c'est une tumeur. Mmh. Euh, et ensuite commence, bien sûr, le traitement. Chirurgie, traitement Exactement. Euh, la totale. J'ai eu le droit à, à tout. Donc, euh, euh, donc euh, j'ai commencé d'abord par, euh, par la chimiothérapie. Ensuite, j'ai fait une chirurgie, une autre chimio, parce que finalement, euh, après l'IRM et les résultats euh, de la biopsie, de la chirurgie, euh, donc le résultat était à seulement 50%. Donc, j'ai dû faire d'autres séances plus fortes de chimiothérapie. D'accord. Et des séances de, radio, euh, de radiothérapie. La chimio, c'est dur euh, Oui, bien sûr. C'est vraiment dur. Alors, moi, à l'annonce, moi, je vous dis à l'annonce euh, du verdict, comme, comme je l'appelle, euh, je ne sais pas si, si c'est du déni, mm. mais euh, le mot cancer euh, rebondissait dans ma tête, vraiment. J'ai euh, versé ma première larme quand on m'a parlé de chimiothérapie, quand mon, mon oncologue m'a dit, écoute, euh, c'est un passage obligé. Donc, euh, et là, encore une fois, c'est-à-dire au début du, du traitement, moi, ma réaction, ça a été, ah, mes enfants, que vont-ils devenir Mes enfants, ça. mais vraiment avec un grand E, que ce soit mes propres enfants, mes élèves, je voyais l'autre et je ne me voyais pas moi encore mmh. une fois. Mmh. Ce n'est que maintenant, avec le recul, avec la maladie, avec... Euh, toute cette expérience, finalement, que je me suis rendu compte qu'il fallait que je me concentre d'abord sur moi-même pour finalement être mieux, encore mieux donner pour les autres. Alors aujourd'hui, pour vous, est-ce que c'est une expérience ou une épreuve Parce que le choix des mots est important, je pense. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Ben, J'irai un peu des deux. Mmh. Un peu des deux, parce qu'au début, bien sûr, c'est une épreuve. Mmh. 
Et, euh, et là, maintenant, ça, ça devient une expérience, ça se transforme en, en expérience. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, euh, au début, c'est vraiment une épreuve. Oui, bien sûr, parce que c'est un grand changement, un chamboulement dans la vie. Et ce n'est pas un chamboulement joyeux. Bien sûr. Donc, euh, et puis, euh, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun comment il le prend, chaque personne, comment elle prend, euh, euh, elle prend cette, euh, cette annonce des gens. Et puis, euh, non, comme, comme je dirais, c'est euh, un seul mot d'ordre qui m'a accompagnée et, et j'ai connu vraiment la, la vraie définition qu'après, c'est la résilience. C'est la résilience et bien sûr accompagnée tout d'abord de la foi, en tout cas pour moi, et de la patience et de la persévérance. Euh, moi, j'ai eu peut-être un, un coup de chance. De nature, je, je suis patiente. Donc, euh, mais la résilience est très, très importante. Alors, Rokia... Comme apprendre à dire non, pardon. Comme apprendre à dire non, je ne savais pas. Et, et là, je maintenant Je ne savais pas à dire non. Maintenant, oui. Mais c'est par la force oui, des choses très mal pris. Oui, ben c'est mal pris par d'autres personnes. J'en ai pris conscience finalement que il ben, y a des moments où même si j'ai envie de et ça me fait plaisir d'aider les autres, si si je sais que ce n'est pas bien pour moi, et ben je dois apprendre à dire non. Mm. Et ça, pas beaucoup l'acceptent. J'ai j'ai eu pas mal de va dire de difficultés avec euh, avec certaines personnes qui ont pris l'habitude finalement de de mon oui 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 et puis euh, n'acceptent pas finalement euh, que je dise non simplement. C'est décevant, ça Ça déçoit euh, Dans un certain sens, oui, mais ça nous permet aussi d'apprendre à connaître réellement l'autre, que ce soit la famille, que ce soit des amis, que ce soit n'importe qui, même au niveau professionnel. Euh, là, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai décidé de prendre une pause, de faire une pause, euh, vu que je ne peux pas, pour le moment, en tout cas, faire mon vaccin. Mmh. Et donc, euh, je ne peux pas être en présentiel au niveau de mon travail. Euh, avant, même avec peut-être 38 de fièvre, je me dis c'est pas grave, allez, un antibiotique et je vais partir. Je vais me donner à fond, alors que là, non. Là, je me dis, ben, je vais prendre quelques mois pour moi. Et euh, c'est comme, un, un, on va dire, un recul pour mieux sauter, finalement. C'est ça. Tu te protèges plus maintenant. Tu prends plus soin Exactement. de toi. Exactement. Alors, est-ce que ça, ça a Exactement. été le coup du cancer ou bien il y a eu une thérapie après alors, euh, moi, euh, avant le, un an, mais vraiment un an jour pour jour avant le cancer, j'ai eu un choc émotionnel, la perte d'un être cher euh, et, et d'une manière brutale. Euh, donc, euh, ça aussi, je sais que ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué sur, euh, sur on va dire, euh, c'est pas la cause, parce que finalement, la cause, on la connaît pas, et ça, c'est un peu frustrant, la cause du cancer. Mmh. Pourquoi j'ai eu ce cancer Pour quelles raisons Est-ce que c'est physique Est-ce que ça, on n'a pas la cause Mais moi, je sais que j'ai un cancer hormonal et un cancer du sein gauche, donc ça touche l'émotionnel. J'ai euh, aussi euh, eu plusieurs euh, plusieurs épreuves négatives avant qui ont fait que euh, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que il faut que je prenne soin de moi. Il faut que il y a eu une thérapie aussi, et ma, une de mes thérapies, ça a été la création de ma page. Mmh. Ça a été la création de ma page Instagram. J'avais une page personnelle où je partageais quelques informations, avec, euh, et c'était privé, avec des membres, euh, ma famille, des amis. Et puis, euh, c'était juste avant la chimio. Déjà, à l'annonce de la maladie, j'ai eu beaucoup de personnes 
qui, qui l'ont pris négativement, déjà, d'une part. Euh, du genre, ah, mesquine, ah, la pauvre. Euh, alors, j'ai appris un mot, c'est « al-mard al-khaïb ». Ça, ça m'a fait sourire, parce que je me dis, c'est « al-mard » qui n'est pas « khaïb ».« Khaïb »,« khaïb », khaïb exactement. Parce que « Alors ça, je le comprends plus ou moins, dans le sens, déjà, d'une part, c'est tabou au niveau culturel, mais d'autre part, euh, déjà, en tant que cancéreuse, je le dis maintenant, euh, j'ai eu beaucoup de mal à sortir le mot « cancer » ou « j'ai un cancer ». Vraiment, c'est un mot qui... qui je ne sais pas si c'est le, le, si euh, le déni. Et ce déni-là, pour moi, ça a été vraiment un bouclier pour m'armer et combattre durant cette période. Mais après, c'est différent. Ou alors, euh, ou, ou alors autre chose. Mais en tout cas, pour moi, ce mot, c'est vrai que... Je disais cancer, mais ça ne me parlait pas, sur le coup. C'est-à-dire pendant le, pendant le traitement, pendant l'annonce, c'est un mot. Chimiothérapie m'a plus touchée que le mot cancer. cancer ouais. Alors qu'aujourd'hui, oui, je peux dire, j'ai un cancer, je suis en rémission. Ce sont des mots qui me parlent plus, c'est sûr. Mais avant, euh, j'ai même eu une personne, quand je lui ai dit que j'avais un cancer du sein, mais vraiment, physiquement, a fait un pas en arrière. J'ai des amis euh, qui, ont, qui, qui appelaient mes sœurs, qui appelaient mes parents pour leur dire comment elle va. On n'ose pas trop l'appeler, on ne connaît pas sa réaction. C'est vrai que chacun va le vivre différemment, mmh. mais euh, je ne comprenais pas cette réaction. Et donc, euh, d'où l'idée de créer ma page euh, une nuit en pleine insomnie, parce que j'en ai eu des, des insomnies. Je n'ai pas voulu prendre de, de médicaments pour dormir ou pour me relaxer, donc... Euh, j'ai dû un peu combattre cela d'une façon un peu naturelle, en prenant des tisanes, en essayant vraiment de... Combattre l'angoisse et l'anxiété autour de la maladie, c'est ça Exactement. Pourquoi vous n'avez pas voulu prendre de médicaments, Rokia euh, Alors euh, déjà, euh, juste avant, on va dire quelques mois avant, j'avais déjà commencé à aller vers le naturel, que ce soit pour la teinture de mes cheveux, pour euh, les produits que j'utilisais, pour... Euh, euh, pour mon régime alimentaire, j'avais mmh. fait, euh, j'avais essayé de, de de bannir tout ce qui était chimique. Donc là aussi, ça a été euh, ça a été euh, une, une suite logique supplémentaire ouais. finalement, exactement pour continuer dans ce sens-là. Mmh. Bon, je le, je ne suis pas assidue non plus. Euh, par exemple, quand j'avais une angoisse et tout, c'était manger du chocolat, <rire> ça allait me faire du bien. <rire> C'est une, une bonne excuse. Exactement. C'est une super excuse. Exactement. Au contraire, fais-toi plaisir. Tout à fait. Et puis moi, mon oncologue, vraiment, ne m'a pas dit il y a un régime strict, il faut manger ça, ne pas manger ça. Certaines choses avec la chimio, comme par exemple le curcuma ou, ou le miel de thermos, je me rappelle, il oui. dit ces deux choses-là, ne pas prendre pendant ta cure de, que pendant la cure de chimio, parce que ça avait... Euh, ça, ça pouvait euh, avoir une altercation avec les, euh, les produits chimiques qu'on m'injectait. Mais, euh, mais sinon, il, il me disait, essaye de manger équilibré, de ne pas abuser de certaines choses, mais c'est tout. Mmh. Donc et moi, j'ai continué dans ce sens-là. Bon, je sais que certaines personnes vont me dire, non, ce n'est pas bien. Ben, il y a différentes euh, écoles. D'accord. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué avec la chimio Parce que euh, sur ta page, justement, Instagram, tu parles beaucoup de cheveux, de perte de cheveux, euh, du physique oui, oui. Alors, euh, le physique, et encore une fois, je reviens pour moi-même, pas le regard des autres. Parce que le regard des autres, euh, et je m'en suis rendu compte pendant ce, 
ce protocole euh, donc, de chimio, radio et tout ça, ne, ne m'a pas vraiment dérangée. D'ailleurs, j'ai essayé de, de mettre euh, d'abord une, une prothèse capillaire mmh. qui collait carrément. Je ne l'ai pas supportée, je l'ai vraiment arrachée. C'est vrai. <rire> Quelque chose que je n'ai vraiment pas supportée. Oui, oui, oui. Pas, pas du fait que c'était euh, une prothèse. Mais aussi parce que pendant, pendant mes séances de chimio, et comme c'était un cancer hormonal, euh, j'avais des bouffées de chaleur, je transpirais, donc c'était vraiment gênant. C'était vraiment gênant et ce n'était pas moi. En me regardant dans le miroir, c'était vraiment pas moi, ça ne me correspondait pas. Mais c'était une expérience nécessaire. C'est une expérience nécessaire finalement pour me rendre compte que euh, euh, non, ce n'est pas ce qu'il me fallait. Donc je me suis amusée à à faire des créations avec des turbans que je trouvais sympa et que je pouvais enlever à tout moment. Et euh, j'ai acheté ensuite une perruque. Je me suis dit, bon, au début, quand ils vont pousser, comment ils vont pousser J'ai des cheveux bouclés, secs. Et finalement, ils ont poussé comme euh, des cheveux de bébé. Et la petite coupe m'a même plu. <rire> J'avais même pensé à la garder à un certain moment. Donc, euh, la deuxième perruque a servi peut-être euh, deux, deux reprises lors d'un événement. Et une fois, une autre fois, quand j'avais envie de sortir, et, et, et c'est tout. Mmh. Donc, mais euh, la chimiothérapie, euh, moi, c'était plus euh, le fait d'introduire un, un, un poison dans mon corps, vraiment. Tu le sentais comme ça Oui. D'ailleurs, ma, ma première chirurgie, ça a été la chambre, placer la chambre par laquelle allait passer le traitement. Donc là, je l'ai beaucoup appréhendée aussi. Euh, le fait de, de placer euh, un corps étranger à l'intérieur de mon corps et que ça allait durer au moins cinq ans. Donc, euh, au début, ça a été un peu difficile, mais mmh. juste après l'opération, je me suis rendu compte que finalement, c'est rien. Je ne le sentais pas. Je l'ai toujours d'ailleurs et des fois, j'oublie. Mais pourquoi <rire> tu, tu la gardes pendant cinq ans au cas où, en cas de récidive, c'est euh, une précaution. Mm. Et puis au cas où il y a quoi que ce soit, ils peuvent introduire donc, un traitement plus rapidement finalement avec la chambre. C'est ça. Et la chambre, je m'en suis... Euh, J'ai essayé vraiment de... Euh, moi, moi, de nature, j'aime l'humour. Ça m'aide beaucoup aussi dans des situations de stress. Et, euh, et j'en rigolais donc, euh, avec d'autres personnes. J'ai dit, voilà, la chambre, je elle est installée, il ne reste plus qu'à mettre... Euh, l'électricité et de l'eau, je la mettrais en location. Elle est opérationnelle. Donc, voilà. Donc, j'essaie vraiment de, de dédramatiser. Mm. Ça, ça a été un mot aussi qui m'a accompagnée dans tout. Dans tout, même, euh, même le jour où j'ai dû annoncer à mes enfants, parce qu'au début, j'ai eu du mal à leur dire exactement ce que j'avais. Ouais. Euh, à l'époque, ils étaient encore jeunes euh, et je ne savais pas comment le faire. Mais finalement, ça s'est très bien passé en dédramatisant. En souriant, bien sûr, je, je pleurais derrière les portes, mais euh, une fois seule, mais, mais avec eux, on en a ri. Je ne sais pas, à date d'aujourd'hui, comment, même si on en parle, mais comment ils l'ont vécu. Mm. J'attendrai peut-être, Charles, quelques années pour encore plus en parler. Mais ça a fait partie de notre quotidien. C'est quelque chose pour eux de normal que de me déposer à ma séance de chimio avant d'aller à l'école, par exemple. D'accord. J'ai essayé d'employer leurs mots, j'ai essayé d'être pédagogue, on va dire, 
de, 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 de leur expliquer que j'avais un beau pot sur le sein et que, bon, comme je n'étais pas souvent à la maison, j'expliquais que comme papier et médecin, j'avais besoin d'être avec lui à un certain moment. Mmh. Donc, euh, et eux se sont installés chez leur, euh, leur mamie paternelle. Donc, il euh, y a eu des va-et-vient, il y a eu une perturbation durant cette année. Donc, euh, je sais que pour eux aussi, ça n'a pas été évident. Surtout avec l'arrivée la de la Covid aussi c'était après. C'était après. Parce que moi, mon traitement, c'était octobre 2018 jusqu'à juillet. Oui, octobre 2018 jusqu'à jusqu juillet. Euh, donc la Covid, c'était mars, mars d'après. Exactement. Exactement. D'ailleurs, moi, j'ai repris juste après. J'ai fini fin juillet. Mois d'août, on a essayé de passer des vacances avec les enfants. Bon, même si moi, je ne pouvais pas trop m'exposer au soleil et tout ça. Donc, j'ai essayé de prendre mes précautions, mais bon, de leur faire passer un petit mois de vacances au sud du Maroc. Et le 30 août, moi, j'étais opérationnel. J'ai repris mon travail juste après. Et c'est là où j'ai... Maintenant, je me dis, euh, j'aurais peut-être pu prendre du temps avant de reprendre. Et donc, nous, la nécessité aujourd'hui de, de prendre ce temps-là pour moi. Mais, mais je pense que c'est normal, en fait, en quelque sorte, comme réaction, parce qu'on a juste envie de reprendre en main sa vie d'avant. C'est ça. En fait, on ne pense pas trop. On a, voilà, on veut juste revenir, retrouver qui on était pour, pour se rassurer, en quelque sorte. D'une part, mais, mais par exemple, là, moi, je me rends compte et j'ai pris conscience que je ne peux pas reprendre ma vie d'avant. C'est ça. Ce n'est pas possible. Donc, c'est une renaissance. Je suis toujours sous euh, chimiothérapie orale, c'est-à-dire euh, sous hormonothérapie. Et ces effets secondaires sont autres. C'est autre chose. J'ai euh, euh, dû faire aussi une ovariectomie, mais ça, c'était un choix. On n'en parle pas souvent ici. J'ai euh, parlé avec... Euh, plusieurs personnes, euh, j'ai vu des sites, des sites euh, au, au niveau interne, euh, internet mm. et c'est très recommandé quand on a une, euh, un cancer hormonal pour encore plus éviter la récidive de faire une ovariectomie. D'enlever les ovaires. J'en ai parlé, oui, j'en ai parlé avec mon gynécologue, j'ai dit voilà, moi j'ai trois enfants, j'aime tout le temps. Je, je pense que si c'est un moyen d'éviter la récidive, pourquoi Mais je ne savais pas où je, je n'ai pas pris conscience des effets aussi de la... Aujourd'hui, j'ai 40 ans, je suis en ménopause, j'ai fait une ménopause brutale, donc j'ai euh, tous les effets secondaires de la ménopause, en plus des effets secondaires de l'hormono. Mmh. D'un coup. Donc ça aussi, ce n'est pas... Ce n'est pas voilà, évident. Exactement. Ce n'est pas évident, effectivement. Donc, avoir la vie d'avant, ce n'est pas possible. Mmh. Euh, faire un effort, euh, j'ai besoin du même temps pour récupérer. Et ça, ça m'agaçait vraiment au début, je ne comprenais pas, mais pourquoi Et là, je me dis, ben, c'est comme ça, j'ai un nouveau corps, j'ai une nouvelle santé, et je dois essayer d'en de, prendre soin. En tout cas, prendre soin de ce que j'ai aujourd'hui, et, et d'aller mieux le plus possible. Et tout ça, ça perturbe au niveau aussi conjugal, Rokia euh, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Bon, euh, franchement, j'ai vraiment eu le support de, de mon mari, le soutien, euh, euh, même avec les non-dits. C'est une personne, par exemple, qui ne communique pas beaucoup, mais avec les faits, les gestes, euh, il le montre, mmh. il le démontre à sa façon. Et, euh, et c'est vrai que quand on est chez l'oncologue, voilà, avant de passer à la radiothérapie ou la chimio, 
euh, on discute avec les personnes, les patientes, euh, on partage aussi beaucoup de choses parce qu'on se voit euh, pratiquement tout le temps au même moment. Et on envoie des personnes qui ont divorcé, des personnes euh, euh, dont le mari euh, donc, euh, dit euh, « oui, tu n'es plus une femme depuis qu'on t'a enlevé ton sein, donc euh, moi je ne veux plus de toi ». Vraiment comme ça, oui, absolument. Oui, oui, oui. Ah. Et donc, euh, ce n'est pas du tout évident d'être malade, d'être passé une épreuve pareille. Et en plus de perdre une personne, on va dire vraiment perdre une personne euh, euh, comme ça, non, moi j'ai eu vraiment cette chance de... Mm. Je veux dire, j'ai cette chance, mais en même temps, pour moi, c'est important. C'est là où la personne prouve réellement si c'est une personne qui t'aime, qui tient à toi. Qui... C'est pendant cette période-là qu'on se rend compte de qui, qui est vraiment notre famille, qui sont vraiment nos amis. Et mon mari était là. Mmh. Ta page Instagram, c'est « Fight like lady ». C'est bien Exactement. ça, pour toutes les personnes Tout qui souhaitent euh, y faire un tour et s'inspirer et se joindre à ta communauté avec un grand plaisir. Merci. Ça a été une page pour le partage, mais j'ai eu énormément de soutien. Ça a été vraiment ma thérapie. Mmh. Des mots positifs, euh, du soutien moral Oui, énormément. Vraiment énormément. J'ai même été surprise par certaines personnes qui m'ont dit ben « Moi, j'ai eu un souci euh, euh, autre que la maladie. » Puis en lisant votre témoignage, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de vraiment... Euh, utile euh, par rapport à ce que vous aviez. Donc, je me suis dit, allez, plein d'énergie, je vais essayer de combattre cela. Donc, me dire que ça a permis aussi d'aider d'autres personnes. Euh, de relativiser. Autres, voilà, de relativiser, ça a été vraiment euh, bénéfique pour moi. Rukiya mm. Lhlou, merci infiniment d'avoir été merci ma femme d'aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer et de partager encore une fois. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes, mes femmes marocaines battantes extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très, très bonne suite des programmes à toutes et à tous.